0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje sobre descanso, que descanso é necessário. A gente está nessa vibe e eu trouxe aqui uma fotinha aqui. Minha sogra deve conhecer bem esse lugar. É, a gente costuma, quando tem uma oportunidade, descansar, né? Então, aqui eu trouxe uma foto aqui lá de Maçambaba, lá perto de Arraial do Cabo. Eu não sei quantos aqui, mas quantos não tiram férias há mais de um ano? Não tiram férias? Estou sem férias, não descanso há muito tempo. Ninguém está descansando, está todo mundo com férias aí, prontas. Que bom, então está todo mundo feliz aí. Mas eu fiquei muito tempo sem tirar férias. Férias, para mim, é algo que foi demorado. Não foi fácil, não, gente. Mas... É Semana passada eu estava vindo aqui ao culto e Timóteo já tinha me convidado para ministrar a palavra e eu fiquei assim, mas o que, que eu vou ministrar? E eu comecei a orar, normalmente quando alguém te convida, a primeira coisa que você faz é, Senhor, o que, que eu vou falar? Você, você, tem, você ora o dia inteiro, você ora todos os dias, mas o mais importante é, o que, que eu vou ministrar? O que o Senhor está no, tá no teu coração, Senhor? E aí, sentada ali, a Samara, no domingo passado, estava ministrando e eu estava vendo no meu espírito, com certeza, ali um derramar de Deus, de um descanso, de uma paz. E Deus falou no meu coração, ministro me sobre paz, ministro sobre descanso. E aquilo ali veio falar profundamente no meu coração sobre a necessidade de a gente estar tá descansando. Nós aqui, pelo menos eu, tenho uma vida muito corrida. Uma vida que eu acordo cedo, durmo tarde. E eu canso, gente. Alguém cansa aqui? Não, eu canso muito. Olha... A Bíblia fala que os jovens certamente cansarão, ou seja, você certamente vai ficar cansado alguma vez, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, semana passada, mas esse cansaço você vai, vai acontecer na sua vida, e presta atenção, não é um problema, calma, faz parte, você vai ficar cansado, seja no seu corpo, seja no seu espírito, seja na sua mente, você vai ficar cansado, então não se preocupe com o cansaço. Porém, é importante, à luz da palavra de Deus, a gente aprender algumas algumas chaves, que eu chamo, que vai libertar esse momento da nossa vida. Eu coloquei aqui algumas palavras-bases, mas vou deixar para o final. É, eu queria um pouco falar sobre esse cansaço que tem é, destruído algumas pessoas. Porque quando a pessoa está em cansaço e ela não entende que esse cansaço está começando a debilitar a vida dela, começa a ter prejuízos na vida dela. Eu tenho é, lembranças aqui de pessoas que, no meio da caminhada dela, no meio da, daquela caminhada da vida dela, talvez no casamento dela ou naquele momento de faculdade, o descanso fez dela parar, fez ela desanimar, fez ela desistir da caminhada dela. Pessoas na igreja que vêm aqui animados, eu ia lá na Nova, aí passa um mês, dois, três meses, cadê o quarto mês? Já não está mais aqui, está desanimado. Veio o cansaço e não superou esse cansaço, não soube lidar com esse cansaço, esse cansaço derrubou essa pessoa. E talvez isso aconteça com a sua vida, talvez com a minha. E aí Deus foi falando no meu coração sobre os resultados de um cansaço. Eu anotei três pontos. Talvez aqui alguém tenha mais pontos, mas são três pontos que eu queria falar sobre o cansaço. Mas antes de eu falar do cansaço, eu queria falar que nós precisamos entender e que tem uma paz disponível para a gente. Bené tava falando aqui sobre que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Para os mais novos, galardoador, explicando essa palavra, é presenteador. uma palavra difícil, mas é um, é um Deus que dá presente, é um Deus que está disposto a te presentear todos os dias. Ele vai te presentear. E aí, ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Gente, não é a paz que o mundo vai dar. Jesus fala assim, eu não dou a paz que o mundo dá, eu dou uma outra paz. No próximo slide eu vou mostrar a Bill Johnson, um pastor americano, ele fala a respeito de paz, dessa paz, desse versículo. Ele falou o seguinte, lá em Filipenses, essa paz fala assim, a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, em Cristo Jesus. Uma palavra em Filipenses, famosa, só que o pastor Bill Johnson falou o seguinte, acompanha comigo, se você deseja experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. É Não tem como. Você quer viver essa paz que excede o entendimento? Então, abre mão de entender. Não, eu preciso entender aquela pessoa racional. Eu tenho que entender como que vem essa paz de Cristo, que vai dessa forma e tem uma, tem uma receita de bolo. Não tem. É pela fé. É Deus deu para ela a graça e você recebe ela pela fé. É a fé, ela é o firme fundamento. O que é firme fundamento? Aquilo que sustenta. Em Hebreus fala que fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Sabe? Eu entendo que Bill Johnson foi feliz nessa frase, porque isso gerou no meu coração o seguinte, então eu preciso abrir mão e entrar num descanso, porque para você abrir mão de entender certa, certa coisa na sua vida, você vai ter que entrar num descanso sobrenatural. O cansaço, ele é natural, mas Deus tem uma paz sobrenatural sobre nossas vidas. Ele é um Deus sobrenatural, ele vai mudar a nossa vida. Sabe, aí eu anotei aqui umas características sobre o cansaço no próximo slide. Eu tentei ser mais interativo, gente, assim vocês vão ficar olhando, vão cansar de mim, só eu tenho vinte e poucos minutos. Vamos aqui para o primeiro quadrinho aqui, fala o seguinte, resultado do cansaço, né? A primeira, ele rouba a nossa alegria. Quantos estão comigo aqui, gente? Ele, o cansaço ele tende a roubar a nossa alegria. Você está naquela caminhada, você está naquela alegria, entrou para a faculdade, vai casar, ou, aquela festa toda. Só que aí vem o, vai batendo aquele cansaço, e a primeira coisa, aquela característica do cansaço, é roubar aquilo que tem de mais precioso. E como que ele rouba? Muitas vezes, aquelas palavras que nós recebemos, talvez de um familiar, talvez de um amigo, talvez no trabalho, aquelas palavras que vai minando a sua alegria a sua alegria de viver, a sua, a sua alegria de caminhar com Cristo. Pô, mas você está orando eu não vejo resultados. Você tem orado pelo seu casamento e cadê o seu marido aqui? Palavras dessas que vai minando, muitas vezes, a sua vida espiritual. E nesse momento, a gente tem que entender que o cansaço ele vai bater e a primeira coisa é, é roubar uma alegria. Então... Vigie com quem você está caminhando, vigie essas palavras, não aceite palavras que vêm te afrontar e que vêm te diminuir. Você é um filho amado, você foi o escolhido, você é herdeiro, co-herdeiro, de. você começa a declarar, você com, começa a criar um ambiente na sua casa, na sua vida. Como que eu crio um ambiente, Guto? Você começa a criar um ambiente declarando a, as verdades de Deus. Eu sou um filho amado, eu sou curado pelas feridas do Senhor Jesus eu fui curado, eu fui sarado. Senhor, eu tenho isso, eu tomo posse daquilo. E você vai colocando para dentro verdades de Cristo. É, a nossa caminhada, se você não coloca essas verdades e você não entende essa revelação, você certamente, a caminhada é curta. Você precisa colocar isso para dentro. É como se fosse um combustível que vai te impulsionando mais para frente. Uma outra característica aqui é gerar pessoas estressadas, gente. A minha esposa me conhece, eu às vezes estou muito estressado, muito ansioso, muito nervoso, muito tudo, muito tudo. Quem é muito tudo aqui, gente? É, então, assim, gerar pessoas estressadas é, é o cansaço, vai te deixando estressado. Aí, com o estresse, o que você faz? Aquelas respostas curtas, respostas duras, não sei, não faz isso, vai embora. Alguém nunca fez isso, não, vocês não fazem isso aqui, não, só faz isso aqui, gente... Então, estresse, ele, ele é um, um sinalizador de um cansaço. Como que você tem se comportado diante dessas situações de estresse? Está estressado? Pô, tô. É isso, é importante. Ninguém aqui é super-homem. Capitão América, sei lá qual é o nome do personagem que você acha que é, entendeu? Ninguém é. É importante entender que isso são características naturais. Mas você tem um Deus sobrenatural. Um Deus sobrenatural que está disposto, disponível, ali, atento à sua necessidade. Gente, não adianta, você vai amanhã, segunda-feira, dia do trabalho, você vai, parece que vai voltar tudo, ah, estou cansado, segunda-feira, muda o ambiente. Olha só, como que o ambiente é importante? Estou lembrando aqui de Gênesis, Deus, Ele criou o homem em qual dia? Alguém estudou isso? Não, qual o dia que Deus criou o homem? Sexto. sexto dia. Mas o que ele fez do primeiro ao quinto dia? Ele fez alguma coisa, gente. Ele não ficou de braço cruzado, ele, fez, ele trabalhou. Deus trabalhou o tempo inteiro, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia. Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. E aí, o, o homem foi criado no sexto dia. O homem trabalhou a partir desse momento? Ele só desfrutou de um ambiente que Deus criou eu não sei qual é a sua preocupação no dia de hoje. Mas Deus já fez tudo, está tudo disponível. Deus já, já criou esse ambiente. Ah, mas na minha casa lá eu não vejo nada. Então, começa a declarar no mundo do Espírito palavras proféticas sobre a sua vida. Começa a falar, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família, nós somos abençoados. E começa a declarar, gente, você tem o favor de Deus. E nós que precisamos, no dia de hoje... O segredo é o favor. Essa palavra que faz toda a diferença. Quando você tem o favor de Deus, você é favorecido. Você é amado. Aquilo, aquilo funciona. Você tem um desafio essa semana, um trabalho para entregar. Senhor, eu preciso do seu favor de Deus. A terceira característica do cansaço faz você parar. Quantos, você já conhece alguém que parou? Parou o casamento? Parou a vida? Largou. Pouco tempo. Jovens, de são dez jovens que se suicidaram, se reuniram, vamos nos matar, aquela coisa louca, porque pararam, cansaram. A caminhada, o inferno, como diz Amanda, a Amanda, a... Ih, deu branco na... na, na, na não, no Ana, não. não a, a Dani falou aqui, desculpa, a Dani falou, são setas que a gente vai recebendo na nossa mente. E essas setas, se você não derrubar elas, como você derruba elas, em Efésios fala do escudo, da fé, mas isso é outro tema, gente, você precisa derrubar essas, essas setas, e aí, para elas não entrarem e derrubarem pessoas, pararem, eu vejo pessoas parando a caminhada, pessoas que receberam uma promessa de Deus, que tipo de promessa, Pô, sua família, você vai ter filhos, não, você vai ter um, um emprego, ó, Deus tem um melhor para a sua vida, e você vem, aqui na igreja, todo animado, vai almoçar animado, e começa a declarar, e aí vem aquela sementinha do mal, tenta roubar a sua fé, não deixe ninguém roubar a sua fé, não deixe, não importa quem seja, não deixe, seja, do, seja firme ali no, no seu, na sua forma de conduzir, palavras buscam ali roubar a sua alegria, eu anotei aqui, cuidado com essas pessoas que tentam fazer você parar. Vem domingo, ah, você vai no domingo de novo? Não vejo sua vida mudar. Está mudando. Porque começa de dentro para fora, gente. Como, deixa ela mudar, deixa Deus agir, deixa Deus transformar. Sabe, é um dia... É, você vai plantar, a, a René é boa nisso, vai plantar uma árvore, procure ela, ela dá assessoria, entendeu? Não procure minha esposa, que a gente não entende disso, a gente, todas as plantas... Mas, assim, tem que ter paciência, gente. Essa palavra falou comigo porque eu preciso de paciência. Alguém precisa de paciência aqui? Eu preciso de paciência porque eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Fiz minha primeira canjica essa semana. Ficou boa, hein, gente? Não, eu gosto de cozinhar de verdade. Tem cozinheiros aqui melhores, aqui, mas eu gosto. Fiz minha canjica gostosa lá. Só que, pô, você quer comer, aí você quer acelerar o processo. Gente, não acelere o processo. Existe um processo. Gente, eu falo isso um pouquinho, porque eu sou um pouco, às vezes, eu não vou falar que eu sou, mas eu tenho um, algumas atitudes de ansiedade que precisam, principalmente na área da comida, entendeu? E eu não posso deixar isso dominar, vai esperar no forno aí. Ontem eu fiz um peixe. Comprei lá na feira. Não conhece o peixe pesca pescadinha? Eu ia comprar salmão. Estava R$ 116,00, eu não comprei, não. Não, vai ser pescadinha mesmo. Botei atum, fez lá, um, um, ficou legal. E aí, mas tem um processo do fornei. Eu olhando ali e falei, tá demorando. Não sei o que está acontecendo, não. Está demorando. Gente, é, a gente tem que entender que existe um processo. Existe um processo. Olha só o que eu falei, o resultado de você descansar. Porque quando você está descansando, você tem a reposição da energia, né? Por isso, assim, nas férias e agora, essas duas semanas, eu estou aqui como. Até indo para a piscina no frio, eu estou indo, gente. Eu estou curtindo tudo. Você tem. Você, se, é, o teu corpo ele se coloca no lugar de uma forma perfeita. As pessoas querem ficar forte, né? Vão para a academia, vão lá fazer exercícios. Só que o segredo está no descanso. Eu não sei quantos sabem disso, mas não está em você malhar muito. E sim, o quanto você está descansando do que você malhou. Então, o segredo é sempre descanso. Gente, a Bíblia tem muitas palavras sobre descanso. Restauração da mente. às vezes sua mente está confusa. Gente, se você estiver com mente confusa, para. Cara, medita na palavra de Deus. E a gente vai fazer um exercício sobre meditação hoje aqui. Não é a meditação que você imagina. A terceira palavra. Fortalece nossa confiança em Deus ela fortalece, você está aqui, sai animado, Uou, é isso, fortalece minha confiança, Vem um descanso espiritual na minha vida, aquilo ali te dá mais um gás para você prosseguir, porque a semana é uma semana cheia de atividades, e nessas atividades você precisa de direção de Deus, precisa de direção de Deus, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque descansar, parece que não, mas, por exemplo, eu tive algumas experiências sobre a necessidade de descansar, Alguns anos atrás, eu tenho dois filhos, meu primeiro filho tem oito anos, e quando a gente, de, a gente quis ser pai, né, decidiu, foi um processo longo. Então, foram um, dois anos de espera, se não me engano, dois ou três anos de espera, porque a Sabrina, teoricamente, não podia ter filhos. Tinha uma dificuldade, tinha um certo bloqueio, e aquilo ali gerou, você não imagina, gente, porque quando o momento que você está esperando algo, tudo à tua volta acontece. Gente, eu acho que 100% das pessoas que trabalhavam comigo, ou estavam no meu meio, ou na igreja, ou que tiveram filho, todo mundo. E aí você está naquele momento de declarar a, a promessa de Deus. Então foram muitos dias em quarto, orando, orando, pessoas orando por mim. Amém! Aquilo ali ia abastecendo a minha vida. Mas foram dois anos, três que seja, ali confiando e esperando, e às vezes vinha uma direção de Deus ora por isso, declara isso e, e no momento por incrível que pareça que você entra no descanso você Pô, esqueceu aquilo, aquilo ali não, não é mais um, uma prioridade a ponto de roubar o que Deus tem naquele momento para a sua vida aquilo ali se manifestou tanto é que a gente foi num retiro Sabrina dormiu o retiro todo ninguém entendia nada, estava tá dormindo o retiro todo e aí ela estava grávida eu e, e é engraçado que assim, aí você Veio a promessa Só que a mulher tem que esperar quantos meses? Tem que esperar, gente Eu estou errado? Tem que esperar, e aquilo ali é uma expectativa Você precisa estar o tempo inteiro Esperando E aí, qual é a forma que você espera? Você precisa pegar a sua ansiedade E tratar ela E lançar sobre Deus essa ansiedade A gente precisa entender Como lidar com uma ansiedade temos especialistas, sim, mas também tem a luz da Bíblia, que fala sobre ansiedade. Eu vou falar aqui um exemplo. Tem uma fotinha que eu trouxe. Trouxe a Sabrina. Alguém conhece esse, esse personagem aí? Ele é um dos maiores campeões da NFL. Ele é o bonito da Gisele Beat quem não conhece? É o galã aí. Ele, tá, ele é um cara gênio. E aí, de repente... Ele está numa posição que eu trouxe sobre lançamento. Então, assim, se você não sabe o que quer é lançar, eu acho que agora você vai entender o que é lançar alguma coisa. Então, se você está com uma necessidade, no final do culto a gente vai lançar a nossa ansiedade para Deus. Então, aqui é ele está no movimento de lançamento. E aí, é, é importante a gente entender que a gente precisa fazer esse ato. Quando você lança, existe algumas características que a gente vai meditar ainda. Mas, e se eu não lançar, ficar segurando essa bola? Talvez vai acontecer isso aqui ele foi pego, a ansiedade te pega de jeito, vai te derrubar. Eu conheço muitas pessoas que são derrubadas pela ansiedade. A ansiedade tem um ciclo, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas é, é importante entender que visualmente, você vai lembrar, pô, não, vou lançar essa ansiedade, porque se eu não lançar, olha o que vai acontecer comigo aqui, Você ser derrubado por ela. Ela, ele, ela vem com tanta agressividade, se você for ver um jogo, eu só acompanho de uns cinco anos para cá, não é um esporte que eu tenho muito costume, então de uns cinco anos eu acompanho para cá. Se o Tom Brady não lança essa bola rapidamente, ele vai ser derrubado. Existe uma parede lá, um, um time lá, como eu posso falar, gente, quem entende isso? Pessoas que vão lá para tentar defender, para ninguém derrubar ele. Mas se ele não lançar rápido, vão derrubar ele. Ou ele vai ter que correr. Mas correr não é a melhor estratégia, ele não é bom de corrida, ele é péssimo de corrida, ele é desajeitado, ele é grande, então ele não é bom de corrida. Mas ele é uma pessoa bom de lançamento. Então eu quero ser como ele, espiritualmente falando, eu quero lançar as minhas necessidades, eu quero ser um bom lançador. E aí é nesse momento que, que eu queria estudar um pouquinho com vocês sobre isso. Existe uma palavra, e Mateus fala sobre isso, Mateus 6, depois você vai... Lê em casa, Mateus 6, 25, se eu não me engano, fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vem com uma certa ironia, falando o seguinte, você vai conseguir aumentar sua altura se você ficar ansioso? Sabe, o povo judeu tinha uma cultura de muitas guerras, então ele tinha um, um costume de, de acumular riquezas, porque eles tinham medo de perder tudo novamente, então é importante para eles é acumular e gerar riquezas, e eles tinham uma preocupação sobre isso, mas Jesus estava dirigindo para eles o seguinte, ah, não fica ansioso, não, não fica ansioso do que você vai comer, do que você vai vestir, aquela, aquele projeto que você tem, não fica ansioso, Ele é um Deus de graça e favor, Ele vai favorecer a sua vida, às vezes não tem a porta, eu já passei por isso também, não tem a porta, de emprego, ou não tem, não tem, não tem. Você fala para o teu falando não tem a porta, não tem. você reclama e fica estressado. Aí vem uma, aquela esposa sábia e fala, mas ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Entendeu? Exatamente. Então, a gente vai meditar agora em primeiro 57 7. Talvez seja a palavra que a Sabrina mais escreveu na vida. Então, a gente vai devagarzinho. Alguém já meditou na vida aqui? Meditou quando a palavra lá em Josué fala assim, meditar dia e noite. Aí todo mundo fala, ah, eu medito, eu leio a Bíblia assim. Então, agora, a gente vai ter um exercício de meditação da palavra. Então, a gente vai devagar. Isso aqui é uma palavra de 1 Pedro 5,7. Anotaram aí? Vamos anotar. 1 Pedro 5,7. Ele diz o seguinte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí a gente fecha a Bíblia, dá agora a Deus e vai para casa. Não, não é assim. A gente agora vai entender um pouquinho sobre o que, que diz. Primeiro ponto é lançando. Vamos entender o que, que significa lançando. Envolve quatro elementos. Envolve crer, confiar, depender e obedecer. Alguém pegou aqui, se quiser anotar, é agora, depois eu vou cancelar essa apresentação, não vou deixar para ninguém. Crer, dar crédito. Gente, eu estou sendo muito repetitivo, mas a repetição é que grava. A repetição é que grava. Matemática, você o quê? achou que você é fera lá em fórmula de Bhaskara. Você decorou muito aquilo, gente. Dar crédito total à direção. Confiar, adesão. Você coloca aquilo para dentro. Depender, rendição é a palavra de Deus. E obedecer, submissão. Esses são os elementos que envolvem o lançamento. Porque quando você lança, gente, é o seguinte, eu não vou fazer um ato de lançamento aqui, óbvio, mas eu vou fazer um ato de entrega. Eu tenho um relógio, o relógio é caro, custou 12 vezes lá na Casa de Bahia, e aí eu estou confiando, gente, ó, estou confiando a ele o meu relógio, e no momento que eu faço esse exercício de confiar, pode ficar, me devolve, ó, confiando, eu não posso, gente, eu não posso, no momento que eu entrego, e vou agora no domingo, vou curtir o domingo, vou assim, ai meu relógio, será meu relógio, será que ele está cuidando do meu relógio, meu relógio, tantos mil reais, meu Deus, relógio da Apple, não posso, eu custei... Aquilo ali vai me consumir no meu dia, vai gerar um cansaço, vai gerar uma aflição, vai gerar muitas coisas que não faz sentido. Não faz sentido algum. No momento que você entrega, pensou sobre ele, depositou, tem que descansar. Não, ele está confiando. Porque ele é, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, vamos estudar mais um pouquinho aqui, gente. Vamos seguir aqui. Lançando sobre ele. Ele não é qualquer um, gente. É Jesus, é o Todo-Poderoso. Gente, existe uma aliança, existe uma aliança que foi feita dois mil anos atrás. Essa aliança falava que Jesus morreu. Jesus foi no mais profundo abismo. Sofreu tudo que tivesse que sofrer. Morreu. E detalhe, ninguém assassinou ele. Ele se escolheu. Eu vou me matar, eu vou aqui morrer. Mas com um objetivo maior. O objetivo é que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É vida, é Zoe, não é vida bios, é Zoe, é vida de Deus, do próprio Deus. Quando você tem esse entendimento, calma aí, alguém morreu no meu lugar, eu vou viver. Não aceito. Bate uma doença, em nome de Jesus, vai embora, eu não aceito. Tem que, resistar, tem que resistir, tem que entender quem é o teu Deus. Porque quando você entende quem é o seu Deus, você entende quem você é. Sua identidade. Olha só, ele fala, lançando sobre ele, então não é qualquer pessoa, é sobre ele... O quê? Toda a sua ansiedade. Toda a sua. Gente, já... vê como que meditar a gente para? Pô, é verdade. Ele... Toda a sua envolve sem reservas. Não é quando eu vou na sua casa, assim, ó, o quartinho eu não vou deixar você entrar, não. Aquele quartinho, sabe, quando tem vassoura. Eu tenho um quartinho lá em casa, lá que o negócio é... É, tem que navegar lá dentro. Então, assim, é 100%. Não adianta você assim, não, eu vou dar aqui... As minhas finanças para Jesus, mas minha vida sentimental, deixa que eu cuide aqui, que o negócio é comigo. Não adianta, ele fala que é toda sua, toda. Não tem nada, nada, tudo é para ele. 100% do controle para Jesus. Vamos, Vamos avançar aqui, ansiedade. Ansiedade, pô, cara, ansiedade é preocupação do nosso cotidiano. Tudo que envolve o seu cotidiano é, vai envolver algum tipo de preocupação. Desafios no qual não está ao seu alcance. Você recebeu lá uma uma direção do seu chefe, ou um projeto, que seja, uma viagem que você quer fazer, ai, não tem como, não está fora do meu alcance, Jesus é especialista nisso, porque assim, se está no teu alcance, não está no teu alcance, então resolve aí, agora joga para mim que eu resolvo, tem um ditado que é, joga para o pai, então joga para o pai, o pai vai resolver a situação, deixa ele resolver, em Mateus 6, 33 diz o que? Palavra clássica, olha, você precisa buscar primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas, quais são as demais coisas? É o teu cotidiano. Ele vai resolver. A gente está preocupado com o quê? A gente, na verdade, a gente não quer ficar preocupado, mas aí vem essas setas, como a Dani falou, e a gente precisa, não vou ficar ansioso. Mas eu não tenho como pagar. Ora. Melhor instrumento. Vai orar. Porque ele, de novo, tem cuidado de voz pessoalidade, amor presente, contínuo, ele está próximo e disponível o tempo todo. Você está entendendo que tem cuidado? Tem cuidado. É o teu dia a dia. Você está aqui hoje porque ele te deu vida. Não é porque você gerou vida em você. Ele te deu vida. Você está aqui cheio de vida, cheio de planos porque ele te deu vida. E vida em abundância. Sabe, esperar não é um ato de ficar de braços cruzados. Esperar é um ato de você confiar continuamente nele, declarando a palavra dele. Senhor, eu não vejo, eu não vejo, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Gente, eu oro por situações que eu ainda não vejo, mas pelos olhos da fé eu enxergo, porque Deus já fez. Ele fez tudo perfeito. Eu oro pelos meus filhos e declaro sobre eles que eles são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor. Não é, é, é herança, Deus me deu. E eu começo a declarar sobre a vida dele, sobre o trabalho. O trabalho está ruim? Ora para o teu trabalho. Senhor, eu abençoo o meu chefe. Você precisa ser mais ousado espiritualmente. Uhum. Sabe, qual é o seu posicionamento no reino de Deus? Eu sou embaixador. Aí chegou o, o pastor Ponço e falou assim, não, você não é simplesmente um embaixador. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Então, no momento que você está no teu trabalho, você ainda está tímido para pregar o evangelho, você vai fazer o seguinte, então você vai dar um abraço nele vai dar um abraço na pessoa, porque se você carrega a presença de Deus, esse abraço tem que ser um abraço diferente, uhum. ele tem que ser um abraço que vai proporcionar até cura no outro, exatamente. a sombra de Pedro curava, é, gente, para com isso, a sombra dele curava, ele passava e não falava nada, uh, a sombra passou curou a pessoa ali, eu não sei, mas o problema é que a gente não quer se revestir da palavra de Deus, o favor já foi liberado, a graça foi liberada sobre a sua vida, você não tem que fazer nada. Você não tem que conquistar o coração de Deus. O coração dele está conquistado. Ele te ama. Ele quer te usar. Printaram aqui? Aproveita. Um, dois, três. Gente, é isso que eu tenho colocado no meu coração. Que a gente precisa entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor. Aquilo que está te sustentando. Então, essa manhã, vou chamar o, o, o Renato aqui em cima essa manhã a gente vai fazer um exercício de lançar nossa ansiedade. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos algum tipo de ansiedade. Eu só oro para que essa ansiedade não te pare. E sim, o Espírito Santo vai te alavancar para você fluir mais. Você vai sair daqui. Não, eu vou voar, como diz o Bené, eu vou voar. Eu vou querer agora viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Sabe, eu tenho um sonhos na minha vida. Eu tenho um sonhos de viajar com a família para lugares que eu ainda não fui. Eu tenho um sonhos de de construir, de ter uma casa, de, eu tenho um sonhos, se eu ficar preso a minhas preocupações, eu não vou nem conseguir realizar, mas não, eu vou deixar o Espírito Santo agir, porque é Ele que faz, é Ele que faz, não sou eu, não é mérito meu, é Ele que faz, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que vai adiante de você, abrindo os caminhos, aplainando -os, como diz Isaías, ele fala que certamente os jovens cairão, mas ele fala os que esperam no Senhor, são como asas, que ele vai voar mais longe, sabe esperar no Senhor, como diz é, Salmos 27, 14 fala que é, espera no Senhor deixa ele fortalecer o seu coração, que quando você está esperando o teu coração está sendo fortalecido você está sendo animado você vai mais adiante eu não sei o teu problema de hoje não sei se você vai almoçar em família ou não se você está brigado, mas uma chave é libera o perdão e flui flui você vai encontrar uma paz que excede o teu entendimento, que vão te perguntar, mas o que é isso? É uma paz que Jesus me deu, eu quero desfrutar. Então vem, porque não é a igreja onde está a presença de Deus, a presença de Deus só está aqui, só está aqui, porque vocês estão aqui. Se vocês forem embora, ela vai embora, ela vai com você. E ela está disposta a fazer sinais e maravilhas com vocês. Sinais e maravilhas, vamos levantar, vamos orar agora nesse momento. Tenho certeza que nesse momento você está cheio de fé, cheio de alegria. E eu quero te desafiar a declarar essa ansiedade e lançar sobre ele. Senhor, o Senhor tem cuidado da minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Eu tomo posse da cura essa manhã. Eu tomo posse da promessa que o Senhor tem preparado para a minha vida. O Senhor é o bom pastor e nada, de nada sentirei falta. O Senhor tem tudo, todo suprimento. Senhor, o Senhor tem todo o suprimento para a minha vida. Eu queria, antes de orar e lançar, a gente vai, se puder, ministrar aqui um louvor. E a gente vai estar, tá... através do louvor, gente. Entenda bem, Saúl, ele era possesso de um espírito, e chamar, aí chamaram Davi para ministrar, para tocar. Só ele tocando, aquilo ali ia fluindo e ele ia sendo curado. Eu creio, eu creio nessa manhã que pessoas serão curadas essa manhã. Eu creio que ansiedades ansiedade serão tiradas agora da sua vida. Eu creio que o Espírito Santo aqui está trabalhando em pessoas aqui que portas serão abertas essa semana. Senhor, famílias serão novamente ajuntadas, serão fortalecidas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu não sei essa manhã... Quantos estão visitando aqui, mas queria que todo mundo aqui ficasse de olho fechado, abaixasse a cabeça, e eu vou fazer uma simples pergunta. E essa pergunta ela é direta. Se você realmente deseja lançar sua ansiedade, aceitar o Senhor, entregar o seu caminho a Ele, e Ele fazer toda a diferença na sua vida, você fique de mãos levantadas, que a gente vai orar pela sua vida lance sobre Ele agora, lance, fale agora, eu lanço sobre o Senhor, toda a minha ansiedade, esse negócio, ah Senhor, essa preocupação, eu não sei, mas fale com Ele agora nesse momento, eu lanço sobre o Senhor, Pai, eu não quero, o Senhor tem 100% do controle, se você pode falar, fale com Ele nesse momento, fale com Ele, declare, Senhor, está aqui, está aqui, eu quero fique à frente de tudo Senhor, fique à frente de tudo, Senhor, o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, você que está na internet nos assistindo, comece a orar, comece a declarar na sua casa, comece a construir um ambiente... Uma atmosfera de adoração nesse lugar. Em nome de Jesus. Começa a fluir. Flui Espírito Santo. Senhor, toca dentro do meu interior. Arranca de mim toda essa ansiedade, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia. Senhor, nós lançamos. Nós, em nome de Jesus, depositamos no Senhor. Depositamos no Senhor. E a paz. E a paz que excede todo entendimento. Uau! A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações nós estamos firmados no Senhor nós estamos guardados no Senhor oh pai como filho amado nós recebemos o teu amor o teu cuidado em nome de Jesus você pode aplaudir a Deus assim? pode aplaudir a Deus em nome de Jesus glória a Deus Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixem de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.